0: 기도하겠습니다 말씀의 주인 되시는 하나님 감사합니다 말씀을 통하여 우리에게 하나님의 세밀한 음성을 들려주시지만 저희의 귀가 어두워 잘 듣지 못합니다 아니, 저의 마음이 닫혀있어서 잘 알아듣지 못합니다 아니, 저의 마음이 욕망에 사로잡혀있어서 하나님의 말씀을 튕겨내버릴 때가 더 많습니다 하나님, 우리 불쌍상 여겨주십시오 하나님이 우리 가운데 세밀하게 들려주시는 살길의 말씀을 헤아려 듣기보다 세상이 우리에게 크게 올려주는 이야기에귀 기울이는 저희를 불쌍히 여겨주십시오. 이 시간에는 세밀하게 들려주신 하나님 말씀에 귀 기울이고자 합니다. 그 하나 것을 전달하는 이가 심히 어리석어 하나님의 말씀을 가니까 두렵습니다. 주님 우리 가운데 주인 되어주십시오. 우리가 나누는 말씀 가운데 주인 되어주셔서 전하는 자 듣는 자 같은 성령 안에 같은 깨달음을 받게 인도하여 주십시오. 하나님 오늘은 소일 교회를 이 땅에 보내신 7년째 되는 귀한 날입니다. 7년 동안 어떤 삶을 걸어왔는지 하나님이 세밀하게 다 알고 계십니다. 실패한 자락, 성공한 자락 주님 다 알고 계십니다. 실패한다고 노여워하지 않으셨고 우리가 기뻐할 때 함께 우리보다 더 기뻐해 주셨습니다. 하나님 감사합니다. 그러나 여전히 걸어갈 길 많아 두렵기도 하고 힘들기도 하고 어렵기도 합니다. 그러나 하나님 함께 하실 줄 믿습니다. 늘 그랬듯이 하나님은 늘우리와 함께 계시면 믿습니다. 그 믿음 속에서 흔들리지 않게 하여 주시옵시고 그 누구를 만나도 너그러우며 그 누구를 만나도 사랑을 베풀 수 있는 소일교회 그리고 이등교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서 예수님 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 네. 7년이 되신 거 축하드립니다. 축하해록스러우니 치원호 목자님이 저한테 7주년이다 네. 라고 얘기하신 것이 저 자리에 앉으니까 생각이 나더라고요. 그러니까 저희 교회 광고할 때도 어서의 교회 7주년이니까 우리가 서 축하하시다라는 얘기를 한 마디도 안 했습니다. 완전히 까먹었던 거예요. 아, 뒤늦었지만 기억나게 되었고 그리고 7년이라는 긴 세월 동안 이 자리에서 성장해 오신 여러분들을 축복합니다. 아, 하나님께서 작은 교회 하나를 이토록 오랜 기간 동안 쓰러지지 않게 붙잡고 계신 이유가 있는 것 같습니다. 하나님께서 작은 이 공동체가 희망이라고 말씀하시는 것 같아서 어, 너무나 감사합니다. 소일의 존재가 이든의 희망이 될수 있도록 그리고 또 이든교회가 그 누군가의 희망이 될수 있도록 계속 뿌리내리고 계속 자라갈 수 있는 우리가 되기를 바라고요. 자란다는 것이 커지고 풍요로워지는 게 아니라 작지만 내실 있고 튼튼하고 더 사귐이 깊어지는 그런 교회가 될수 있기를 바랍니다. 그런 소일교회 그리고 그런 이든교회가 될수 있으면 참 좋겠습니다. 여러분 휴가가 굉장히 빨리 지났죠? 쏜살같이 지나갔습니다. 지난 일주일 동안 뭐였는지 기억 안 나시죠? 네, 자다가 깬것 같은데 7일이 지났습니다. 예, 이제 앞으로 이틀이 어떻게 지나갈까 생각만 해도 두렵습니다. 네, 하지만 언젠간 지나가게 될 것이고 그리고 그 시간이 지나고 나면 우리는 이런 긴 휴식의 시간이 있었다는 걸다 잊어버리게 될 겁니다. 다 잊어버립니다. 기억도 못하고 현실 속에서 계속 계속 힘든 삶 속에서 계속 투정부리며 짜증내며 살아갈지도 모릅니다. 그러나 우리가 다 알고 있듯이 현재라는 말의 영어 표현은 present라고 하잖아요 선물이라고 하잖아요 그럼 오늘 하루가 우리에게 주어진 선물이라고 생각하는 순간 우리는 그래도 조금 마음의 위로를 얻을 수도 있을 것 같습니다 그런데 이 현재라는 시간이 선물이라는 것은 좀 구체적이지 않습니다 관념적이죠 허공에 있는 그 무언가를 잡으려고 하는 것 같은 느낌이 들 때가 더 많습니다. 좀 선물은 구체적이면 좋을 것 같습니다. 좀 선물은 내가 원하는 것이면 좋을 것 같습니다. 여러분, 하나님이 오늘 이 시간에 우리에게 무언가 선물을 주시려고 한다면 여러분은 무엇을 구하시겠습니까? 7주년이니까 좀 선물이 필요할 것 같네요. 자, 소일교회는 하나님께 무엇을 구하시겠습니까? 하나님이 어떤 선물을 주시면 좋을까요? 마태복음 7장에 이런 말씀 있지 않습니까? 구하라, 찾으라, 두드려라. 그러면 주겠다 셨으니 여러분, 무엇을 구하시겠습니까? 소일교회가 7주년이 되어 여러분 마음속에 구하고 있는 것은 무엇입니까? 여러분, 우리가 좀 솔직하게 우리의 내면을 들여다보죠. 대체로 우리가 필요로 하는 것, 우리가 원하는 것은 풍요입니다. 우리가 원하는 건 솔직하게 고백하여서 풍요입니다. 예나 지금이나 조금도 변하지 않았습니다. 성경에 등장하는 이스라엘 백성들의 필요도 풍요였습니다. 그러나 그것은 원래 하나님이 이스라엘 백성을 구성하실 때 하나님이 주셨던 하나님이 그들 마음의 필요에 응답하셨던 것이 아닙니다. 여러분 이스라엘이란 나라가 출애굽을 통해서 만들어진 건 알고 계시죠? 이스라엘 백성이 되기 전 히브리인들이었을 때 그들이 애국당에 있을 때 그들이 노예 생활할 때 그들의 필요는 무엇이었습니까? 그들이 매일매일 구했던 것은 무엇입니까? 자유입니다. 자유. 자유. 그래서 하나님이 그들을 출애굽 시키셨죠. 그들의 필요에 민감하게 응답하셔서 그들에게 자유를 주셨습니다. 그들이 자유롭게 살수 있는 나라를 주시기 위하여 그들을 먼저 꺼내셨습니다. 그리고 그들에게 율법을 주셨죠. 그럼 여러분, 하나님이 주신 율법의 근본 정신은 무엇입니까? 그들의 삶을 좀 옥죄는 겁니까? 너희들 허투로 살면 안 돼. 너희들 예배도 잘 드리고, 너희들 하나님이 원하시는 대로 살아가야 돼. 라고 하나님께서 생각하시면 그들의 삶을 좀 규모있게 만들어주고 옥죄고 틀거리를 만들어주고 이런 것이었습니까? 여러분 하나님께서 이스라엘 백성을 출애국시키신 것은 그들의 필요에 응답하신 것이고 그들에게 율법을 주신 것은 그들이 자유를 계속해서 누릴 수 있는 방법을 일러주신 겁니다 여러분 율법은 무엇이라고요? 자유를 계속해서 누릴 수 있는 방법입니다. 그들의 필요가 계속적으로 유지되게 충족되게 하기 위한 주신 것이 율법이라는 것이죠. 여러분 율법은 자유입니다. 자유롭게 된 히브리인들이 그 자유를 계속 누릴 수 있는 방법이 율법이라는 것입니다. (웃음) 여러분 그러면 이스라엘 백성은 요그 율법을 체질하시겠습니까? 여러분 이스라엘 백성은 요 율법을 꽁꽁 가두어두었습니다. 그들은 요 율법을 낭독하지도 않았고 그들은 율법을 공부하지도 않았습니다. 율법을 다 잊어버렸고요. 율법은 누구의 수중에 들어갔냐면 권력자의 수중에 들어가 버렸습니다. 그들은 율법을 읽지 않았습니다. 그들은 율법대로 살지 않았어요. 율법이 원래 주고자 했던 그 자유를 모두에게서 뺏어가 버렸습니다. 여러분 성경을 좀 세세히 읽어보시길 바랍니다. 성경을 세세히 읽어보면 이스라엘의 남유다왕조 막바지에 이르러서 멸망하기 직전쯤에 이르러서 요시야 왕이 등장합니다 근데 그 요시야 왕때 가서야 율법책의 필사본을 발견했다고 기록합니다 멸망할 때쯤 가서야 율법 필사본을 발견합니다 그리고 그 율법책을 요 낭독을 합니다 그 낭독하는 것을 들은 요시야 왕이 옷을 찢으며 회개했다고 성경은 기록하고 있습니다. 왜였냐면 여러분 요시야 왕은 당시에 그 종교 교육을 하려고 했던 왕이잖아요. 요시야 왕은 하나님이 원래 주고자 셨던 것과 그들이 왜곡한 것이 무엇인지 깨달았기 때문에 그랬습니다 여러분 그렇다면 그동안 이스라엘은 어디에 희망을 걸고 살아왔을까요? 자신의 필요를 채워주는 우상에게 희망을 걸고 살았습니다. 자신의 욕구를 만족시켜주겠다고 말하는 우상들에게 희망을 걸고 살아왔던 겁니다. 그렇죠. 이스라엘 백성은요. 율법이 원래 주고자 했던 자유, 그것이 어떤 의미인지 듣지도 못했고 그것이 보신 생각도 못하며 살았습니다. 그들은 그들 삶을 둘러싸고 있었던 바알과 아세라, 우상의 힘 앞에 그들의 희망을 걸고 살아왔습니다. 이스라엘은 언제나 풍요로워지는 것에 희망을 걸고 살았고 부자가 되는 것에 희망을 걸고 살았고 다른 이에 삶에 군림하는 것에 희망을 걸며 살아왔습니다. 겉으로는 하나님 섬긴다고 했죠. 제사도 제법 멋지게 드렸습니다. 굉장히 잘 드렸습니다. 성정도 굉장히 거대하게 지었죠. 그런데 그들은 겉으로는 하나님께 예배드리는 것처럼 하나님을 섬기는 것처럼 살았을지 몰라도 내용은 전혀 아니었습니다. 여러분 남유다가 멸망이 가까운 시기가 되어서야 요시아 왕이 율법책의 말씀을 들었단 말입니다. 그럼 여러분 이스라엘이 왕조가 세워지고 난전 역사를 한번 훑어볼까요? 백성들이 율법책의 의미를 알았을까요? 백성들이 율법이 어떤 의미였는지 깨달을 수 있는 기회가 있었을까요? 전혀 없었던 것입니다. 여러분 요시야 왕이요 율법책을 발견한 다음에 광야시대 이후에 한 번도 실행되지 않았던 유월절을 지켰다라고 성경은 기록합니다. 이스라엘은요 광야시대 이후에 한 번도 유월절을 지키지 않았다고 합니다. 율법이 무엇을 말하는지 한 번도 묵상하지 않았고 그것이 어떤 의미인지 그들의 삶속에 체질화시키지 못했습니다. 그것이 이스라엘의 현실이었죠. 율법의 본질 내용 다 잊고서 같은 겁니다. 여러분 다시 한번 좀 기억해볼까요? 율법의 본질이 무엇이라고요? 자유를 유지하는 겁니다. 하나님이 기적적으로 베풀어주신 자유를 계속 유지하는 겁니다. 하나님이 우리를 만나주시고 우리를 당신의 백성으로 다시금 살게 하셔서 하나님이 우리에게 주셨던 그 자유를 유지하는 법 그것이 율법의 본질입니다. 그럼 그러면 그 율법의 내용은 무엇일까요? 자유를 유지하는 방법은 뭡니까? 사랑입니다. 자유를 유지하는 방법은 사랑입니다. 하나님 사랑 이웃사랑 여러분 이게 예수님이 말씀하신 것이죠. 여러분 요한복음 13장 34, 35절을 한번 같이 해볼까요? 요한복음 13장 34, 35절 죄송하지만 물한잔만 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 요한복음 13장 3 4절3절을 같이 읽겠습니다 시작 어린 자녀들아 아직 잠시 동안 같이 읽읍시다 시작 어린 자녀들아 아직 잠시 동안은 내가 너희와 함께 있겠다 그러나 너희가 나를 찾을 것이다 내가 일찍이 유대 사람들에게 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 하고 말한 것과 같이 지금 나는 너희에게도 말하여 둔다 이제 나는 너희에게 세계명을 준다 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 그것으로써 너희가 내 제자인 줄을 알에게될 것이다 네, 33절부터 있네요 여러분 이렇게 말씀하시죠 나는 너희에게 세계명을 준다 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하여라 데 여러분 33자에 예수님은 조금 부정적인 리앙스로 하신 말씀이 등장합니다. 예수님은요 동족인 유대 사람들이 그 말을 깨닫지 못한다는 듯한 인상을 주는 말씀을 하십니다. 아직 잠시 동안은 내가 너희와 함께 했겠다. 그러나 너희가 나를 찾을 것이다. 내가 일찍이 유대 사람들에게 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다 하고 말한 것과 같이 지금 나는 너희에게 다시 한번 일러준다 유대사람 너희들은 한 번도 깨닫지 못했었다. 내가 말하는 의미가 무엇인지 너희는 한 번도 역사적으로 깨닫지 못했었다라고 말씀하시는 듯이 예수님 말씀하세요. 내가 세계명을 너희에게 준다. 하나님이 너희를 자유를 주시고 너희를 끄집어내어서 너희를 만드신 이후로부터 지금까지 너희들이 한 번도 깨닫지 못했던 그 말씀을 다시 한번 들러준다. 서로 사랑해라. 세계명을 너에게 준다 서로 사랑해라 라고 예수님 다시 한번 말씀으로 여러분 요시아 왕이 율법책을 다시 발견했다고 말씀드렸죠 그리고 패망한이유로 자신들이 왜패망했는지를 묵상하면서 율법을 다시 잘 지켜야만 그 율법에 따르는 하나님의 말씀 그 말씀대로 잘 살아야만 그렇게 거룩함을 누적해야만 하나님 나라가 온다라고 믿었던 일군의 사람들이 있습니다. 그 사람들은 누구입니까? 바리새인입니다바리새인은 율법을 철저하게 지켜야 하나님 나라가 온다고 믿었던 사람입니다. 여러분 바울은 어떤 사람입니까? 바리새인 중에 바리새인입니다 바울은 율법을 지키는 것으로 하나님 나라가 온다고 강력하게 믿었던 사람입니다. 바울은 예수를 전혀 이해하지 못했던 사람입니다. 바울은 예수를 미워했던 사람입니다. 그런데 그 바울이 예수를 만나게 되죠. 빛으로 부활한 예수를 만나게 됩니다. 하나님이 의인이라고 인정한 예수를 만나게 됩니다. 자기가 살아왔고 자기가 믿어왔고 따라왔던 율법적 가치가 아무것도 아니고 예수가 말한 게 옳다라고 하나님이 인정하신 그 부활 그 부활한 예수를 만나고 그는 충격을 받죠. 그래서 그는 아라비아가 공연합니다 그리고 수년 동안 거기서 묵상을 통해서 자기가 무엇이 잘못됐고 예수가 무엇이 옳았는지 고민하게 됩니다 그리고 그는 동의하게 되죠 아 예수의 길이 옳구나 예수의 길이 맞구나 라고 깨닫게 됩니다 그래서 갈라디아서에서 이렇게 말합니다 형제자매 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다. 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 섬기십시오. 모든 율법은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하신 한마디 말씀 속에 다 들어있습니다. 누구의 말씀입니까? 예수의 말씀입니다. 예수가 새롭게 해석해 주신 말씀입니다. 그 말씀 속에 자신이 그렇게 철저하게 연구해왔던 율법의 모든 것이 다 들어있다고 바울이 인정합니다. 여러분, 율법의 근본정신은 자유입니다. 그런데 그 자유를 계속 유지하는 방법은 뭐라고요? 사랑입니다. 마침내 바울이 예수의 말씀 중에서 그인을 깨닫게 되는 것이죠. 갈라디아서 5장 6절에서 바울은 이렇게 말했습니다. 그리스도 예수 안에서는 할례를 받거나 안 받는 것이 문제가 되는 것이 아닙니다. 가장 중요한 것은 믿음이 사랑을 통하여 일한다는 것입니다. 믿음이 무엇에 대한 믿음일까요? 율법에 대한 믿음. 이 사랑을 통하여 일한다는 것. 그것을 말합니다. 바울은요. 이렇게 말하죠. 하나님께서 율법을 통해 자유를 주셨음을 먼저 언급하고 그 자유로운 자유로 육체 욕망을 따라 사는 것을 경계합니다. 원래 하나님이 주고자 하셨던 이스라엘을 선택하여 주고자 하셨던 그 자유 그 자유를 유지하기 위해 주셨던 율법, 그것에 대해 믿음을 가지고 근원적인 신뢰를 가지고 사랑함으로 살아가는 것, 사랑함으로 서로 종로로 타는 것, 그것을 바울은 강력하게 요청하고 이야기하고 있는 겁니다. 여러분, 유대인들은 요 율법의 의미를 찾아가는 것을 결코 원하지 않았습니다. 예수님이 새롭게 해석해주신 그 율법의 의미를 찾아가기 싫어하는 오늘 우리의 모습과 똑같습니다 예수님이 우리에게 설명해주신 그 율법의 의미를 오늘 우리의 삶에서 구현해내기 싫어하는 우리와 똑같습니다 여러분 우리가 본능적으로 예수님이 말씀하신 그 사랑의 명령에 거부감을 느끼는 이유는 뭘까요? 사랑을 하면 손해본다고 생각하기 때문입니다 율법을 따르게 되면 내 욕망대로 살수 없다는 걸 알기 때문에 그렇습니다 내 욕망대로 살면 안된다는 것을 아는데 하기 싫어서 그 율법대로 살기를 싫어합니다. 여러분 요시아가 찾아낸 율법책 이후에 어떻게 되었을까요? 요시아가 수백년 만에 찾아낸 그 율법책 어떻게 되었을까요? 잘 보존이 되었을까요? 잘 보관이 되었을까요? 아닙니다. 여러분 요시아의 아들 여호야 김 왕이 있습니다. 그 시대에 야훼께서요 예레미야에게 이렇게 말씀하십니다. 그동안 내가 했던 모든 이야기들을 두루마리에 잘 기록하라 라고 말씀하십니다. 말로 전하는 것이 아니라 이제는 공식적인 문서로 남겨놓겠다는 겁니다. 내가 공식적인 문서로 남겨놓겠다. 내가 너에게 말했던 것은 이것이다. 라고 말씀하십니다. 옮겨서라 라고 말씀하십니다. 그래서 예레미야는 바룩을 통해서 하나님이 그동안 주셨던 말씀을 기록하게 하죠 그리고 그것을 가지고 성전에 들어가게 합니다. 성전에 들어가서 금식일에 바룩을 통해 읽도록 합니다. 예레미야 36장 2절 3절은 이렇게 기록하고 있습니다. 우리 한번 찾아볼까요? 우리 예레미야 32장 말씀 뒤에 있습니다 예레미야 36장 2절 3절 예레미야 36장 2절 3절 같이 읽겠습니다. 같이 읽을까요? 시작 너는 두루마리를 구해봐라 내가 너에게 말한 대로 부터곧 요시아의 시대부터 이날까지 내가 이스라엘과 유다와 세계의 만신을 두고 너에게 말한 모든 말을 그 두루마리에 기록하여라 내가 유다 백성에게 내리기로 작정한 모든 제안을 그들이 듣고 혹시 저마다 자신의 악한 길에서 돌아선다다면 나도 그들의 허물과 죄를 용서하여 주겠다라고 말씀하십니다. 낭독하라 하신 이유는 무엇이라고요? 공식 문서를 기록해서 낭독하신 라하 이유는 무엇이라고요? 백성들이 듣고 돌아오도록 하기 위함이라고 다 하나님 말씀하십니다. 여호야김 시대입니다. 그러면 여호야김 왕은 그 낭독한 말씀에 대해 어떻게 반응을 했을까요? 아버, 그 아버지 전의 요시아 왕은 요시아 왕은 율법의 말씀을 듣자마자 옷을 찢고 회개하였는데 여호야 김은 어떻게 하였을까? 여호야 김은요 바로기 예레미야의 두루마리를 낭독한 사실을 전해듣고 그 두루마리를 가져오게 합니다 그리고 그것을 읽으라고 합니다 자기도 읽고 회심하기 위해서였을까요? 잘 보관하기 위해서였을까요? 이렇게 합니다. 낭독을 시킵니다. 그러면 석기관이몇 줄을 낭독합니다. 그러면 여우야인 왕이 명령을 하죠 읽은 데까지 잘라라. 두루마리를 자라라. 가져와라. 그리고 그것을 자기를 따뜻하게 하기 위해 앞에 피워놓은 난로에 다 던져버립니다. 몇줄 읽고 나면 잘라서 난로에 던져버립니다. 대해하나님이 진노하시죠. 예레미야 36장 29절을 보면 하나님의 음성이 등장합니다. 나주가 말한다. 너는 예레미야에게 왜 두루마리에다가 바빌로니아 왕이 틀림없이 와서 이 땅을 멸망시키고 사람과 짐승을 이 땅에서 멸절시킬 것이라고 기록하였느냐 하고 묻고는 그 두루마리를 태워 버렸습니다. 여러분 이스라엘의 왕에게 유다 왕에게 율법의 본질, 율법의 내용. 그것은 전혀 관심사가 아니었습니다. 전혀 중요하지 않았습니다. 요시야가 어렵게 찾은 그 율법, 정신 계승되지 않았습니다. 그의 아들 여호야 김에게 가서 철저하게 유린 되어버리 것이죠. 어, 여러분 이것이 어쩌면 유대인들의 몸에 배어있는 모습 그대로일 겁니다. 그들은 한 번도 율법의 정신에 따라 살지 않았었으니까 그들은 늘 그들의 욕망에 따라 사는 사는 법에 익숙해져 있었지 하나님의 법대로 사는 것에는 관심이 없었으니까 율법의 본질과 내용을 지키지 않아서 멸망에 이르게 된 것, 이건 별로 중요하지 않았습니다. 하나도 중요하지 않았습니다. 왜 너는 우리가 바벨론에게 멸망할 것이라고 말하느냐 라고 말하면 짜증을 내는 것을 알수 있습니다. 여러분 그러면 좀더 내려가 봅시다. 여후야 김 이후에 그의 아들, 그의 아들 시드기야에때 오면 시드기야왕때 오면 어떻게 되었습니까? 여러분 시드기야 왕은 남유다의 마지막 왕입니다. 이제 멸망하는 겁니다. 멸망 직전에 와있습니다. 그러면 시드기야 왕은 어떠했습까 여러분 예레미야서는요. 30장 후반에 가면 시대를 왔다 갔다 왔다 갔다 하면서 기록합니다. 그러니까 여러분 예레미야서를 읽으실 때는 왕의 이름을 좀 서서히 순서를 갖고 기억을 하신 다음에 그 왕의 이름 순서와 맞게 읽어 가시합니다 여러분, 오늘 본문 예림의 레 32장의 말씀은 시드기아 왕때 말씀입니다. 마지막 때 말씀입니다. 요시아 왕때 율법을 들었죠. 여우야 김이 율법책을 잘라서 불에 태운 것을 경험했다시킵입니다 그리고 시드기아 왕 때가 되었습니다. 어떻게 되어 있을까? 37장 2절은 이렇게 말하고 있습니다. 시드기아 왕때인데 우리 37장 2절 같이 들어볼까요? 오늘 본문 32장이 주어지는 배경이 되는 시드기아 왕때 모습입니다. 37장 2절을 함께 읽겠습니다. 시작 그런데 왕이나 신하들이나 그 땅의 백성이나 할것 없이 모두가 주님께서 예언자 예레미야를 보내셔서 전한 말씀에 순종하지 않았다. 율법의 정신이 한번 회복될 뻔했어요. 율법의 본질과 율법의 내용이 한번 회복될 뻔했습니다. 그러나 여지없이 실패로 돌아가버리고 맙니다. 멸망할 때까지 아무도 하나님의 말씀에 순종하지 않았습니다. 여러분, 그야말로 절망적인 상황인 거죠. 그러분 원래 율법이 말했던 그 정신, 본질과 내용 자유로움 가운데 사랑으로 서로 섬기라. 자유로움 가운데 사랑으로 서로 섬기라고 하는 그 요청, 그 요청을 비등으로도 듣지 않았습니다. 그게 그들이 유일하게 살수 있는 방법이었는데 이스라엘이 유일하게 살수 있는 방법입니다. 자유로움을 가지고 사랑으로 서로 섬기는 것이 유일하게 살수 있는 방법입니다. 여러분 그건 오늘날도 마찬가지죠? 여러분 그건 오늘날 우리에게도 마찬가지. 여러분 우리에게 자유가 있습니다. 이 자유를 가지고 사랑으로 섬기는 것이 유일한 살길인데 여러분 유대인들은 그것을 귀등으로도 듣지 않았습니다. 멸망을 앞둔 시점에서도 그들은 전환하지 않았습니다. 그들은 돌이키지 않았습니다. 여러분 이제 변화의 가능성은 없습니다. 여러분 이제 끝입니다. 아무도 순종하지 않았고 아무도 돌이키지 않았으니까요. <웃음> 끝이라니까 <웃음> 굉장히 중요한 상황인데 <웃음> 여러분 가능성 제로입니다 여러분 우리는 구원 받을 가능성이 하나도 없습니다 왜요? 우리는 자유합 속에서 내 자유를 희생시켜가며 누구를 사랑으로 섬기고자 하는 마음이 없으니까요 여러분 우리는 서로 섬기는 게 싫으니까요 소일이 이든을 위해 이든이 소일을 위해 사랑으로 서로 섬기를 희생하는 건 싫으니까요 오늘 우리가 수십 년 동안 우리의 몸에 이 본능, 우리의 세포 속에 이 본능적으로 이식시킨 정신이 있지 않습니까 자본주의 정신 같은 것들 물질적 풍요의 가치 같은 것들 여러분 그것들은요 우리를 가지고 희생하도록 만들지 않습니다 너 자유를 가지고 내 욕망을 따라 살라고 계속해서 말하죠 여러분 유대인이나 우리나 여전히 마찬가지로 아무도 그 율법의 원래 정신 자유를 가지고 사랑으로 서로 종로로 타는 것이 살길이라는 것거기로 돌이키지 않습니다. 여러분 이제 끝입니다. 여러분 이제 아무런 가능성이 없습니다. 여러분 이제 우리에겐 가능성이 없습니다. 여러분 우리에겐 가능성이 없어요. 이제 끝입니다. 그럼 다시 한번 묻겠습니다. 여러분 진짜 끝입니까 여러분 우리에겐 가능성이 없어요 이제요 그럼 진짜 끝일까요 아니요 여러분 야외 하나님이 우리에게로 늘 돌이키십니다 여러분 유대인에게 이스라엘에게는요 계속 기회가 주어졌어요 왕조가 끝날 때까지 예레미야를 통해서도 끊임없이 말했어요 아무도 안 돌이킵니다 가능성 없습니다. 여러분 진짜 끝입니까? 아니요. 야외가 야외 하나님이 우리를 향해 돌이키십니다. 여러분 아프겠다. (웃음) 여러분 야외 하나님이 늘 돌이키십니다. 여러분 기억하십시오 유대인도 그랬고 우리도 그랬고 우리는 하나님께로 돌이키는 걸 별로 좋아하지 않습니다 우리의 자유를 가지고 우리의 자유를 희생하여 사랑으로 서로 종로를 타는 걸 별로 좋아하지 않습니다 심지어 내 옆에 있는 사람의 요가 무엇인지 돌아보는 건 별로 원하지 않습니다 소일교회 안에 있는 그둥근과 연약한 사람을 위해 내 것을 내어주는 걸 별로 원하지 않습니다 여러분 이 세상 여러분 이득교회 여러분 설명했으니까 아시죠 이득교회는 청년들에게 좀 가치와 기회를 부여하고자 하는 교회입니다 여러분 요즘 청년들에게는 기회가 없습니다 기회가 없어요. 아무도 기회를 주지 않습니다. 어른들이요. 윗세대가 청년세대에게 내가 너희의 것을 착취하며 살았구나. 미안하다라고 돌려주는 사람이 아무도 없습니다. 그들에게 기회 주지 않습니다. 자신의 욕망대로 살다가 떠나가 버릴 것만 기대하지 다음 세대에게 무언가 남겨줘서 그들이 하나님 같이대로 살아보도록 실험하도록 기회 주지 않습니다. 여러분, 자유를 가지고 사랑으로서 종로로 타는 게 우리는 몸에 배워있지 않습니다. 그런데 하나님이 우리를 향하여 늘 돌이키십니다. 우리는 아무것도 안 했는데 우리는 하나님의 율법에 따라 한 걸음도 걷지 않았는데 하나님이 들 돌이키세요 여러분 오늘 이사, 예레미야가 말하는 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다 37절부터 읽겠습니다 37절 하반절부터 읽습니다 그러나 이제 내가 그들을 이 모든 나라에서 모아다가 이곳으로 데려와서 안전하게 살게 하겠다 그러면 그들이 나와 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다 그때 내가 그들에게 한결같은 마음과 삶을 주어 그들이 언제나 나를 경외하여 그들 자신뿐만 아니라 그들의 자손들까지도 길이 복을 받게 하겠다. 그때에는 내가 그들과 영원한 언약을 맺고 내가 그들이 가서 영영 떠나지 않고 그들을 잘 기억할 것이며 그들의 마음속에 나를 경외하는 마음을 넣어주어서 그들이 나에게서 떠나가지 않게 하겠다. 여러분 예레미야의 구석구석을 좀잘 살펴보십시오. 아무도 돌이키지 않았습니다. 아무도 회개하지 않았습니다. 아무도 하나님 뜻대로 살아볼게요 라고 말하지 않았습니다 아무도 여러분 예레미야 오장을 보면 요 예레미야가 이렇게 말합니다 하나님이 너희를 용서하기 위한 단한 가지 조건이 있다면 뭐냐면 의인 한 명만 찾으면 된다 라고 말합니다 의인 열명도 아니고요 예레미야가 말하는 바 의인 한 명입니다 최소 조건 하나님이 용서하기 위한 최소 조건은 의인 한 명이라고 말하는데 그것도 없습니다 아무도 돌이키지 않았습니다. 아무도 회개하지 않았습니다. 그런데 누가 돌이키시죠? 야훼 하나님이 돌이키신다 성경은 우리에게 알려줍니다. 아무도 변하지 않았고 아무도 회개, 회개하지 않았는데 하나님 혼자서 우리에게 말합니다. 내가 너를 용납하겠다. 아무도 회개하지 않았는데 여러분 하나님이 사랑으로 우리를 섬기기 위해서 하나님이 구사할 수 있는 심판을 포기하시죠. 여러분 그렇다면 우리는 아무것도 하지 않았는데 우리에게 돌이키는 그 하나님을 생각한다면 우리가 돌아갈 만한 용기가 좀 생겨나야 되지 않을까요? 그 하나님의 뜻대로 한번 살아보리라 하는 용기가 좀 생겨야 되지 않을까요? 근데 문제는 뭐냐면요. 우리는 돌아가지 않는다는 거예요. 여러분 우리 좀 솔직해져 볼까요? 우리는 하나님께로 돌아가는 걸 별로 원 하지 않습니다. 여러분 우리가 영성훈련을 계속하는 이유는 그것이겠죠. 하나님께로 돌아가기 위해서 우리를 사랑하기 위해들 그 자리에 계신 하나님께로 돌아가기 위해서 훈련하는 것이겠죠. 그런데요. 훈련을 열심히 하지만 우리의 삶의 구석구석을 잘 살펴보면 우리는 하나님께로 별로 돌아가고 싶어 하지 않는 것 같습니다. 하나님은 언제나 기다리고 계시고 잠깐 삐치셨더라도 다시 그 자리에서 우리를 맞아주시기 위해 사랑으로 기다리고 계시죠. 여러분 그야훼의 사랑 때문에 그 바보 같은 하나님 때문에 우리에게 아직 희망이 있습니다. 여러분 우리가 잘나서 희망이 있는 게 아니라 하나님이 바보이기 때문에 우리에게 희망이 있어요. 하나님이 늘 우리를 끌어안아 주시기 때문에 희망이 있는 것이 우리가 무언가 잘해서 희망이 있는 게 아닙니다. 하나님이 우리를 사랑하신다는 걸 계속 말씀을 하시죠. 그리고 구체적으로 보여주신 게 바로 예수님의 탄생입니다. 예수님을 보내주시죠. 나의 사랑이 이것이다라고 알려주기 위해서 그 야외의 사랑, 그 예수 때문에 바울이 깨달을 수 있었고 바울이 회심할 수 있었고 오늘 우리, 우리에게까지 기회가 올수 있었고 여러분, 오늘 이 시간 우리가 다시 실패해도요 기회는 또 있습니다 여러분, 우리가 자유로 우리의 용감으로 달려가도 기회는또 있어요 왜요? 하나님의 바보니까 하나님을 사랑하니까 이스라엘이 멸망하도록 한 번도 하나님께 돌이킨 적 없지만 하나님은 그 자리에 계셔서 내가 너희를 다시 돌이킬 거고 너는 나의 백성이 되고 나는 하나님이 될 거다라고 말씀하시니까 예수를 통해 알려주셨고 바울을 통해 깨닫게 하셨고 교회를 통해 우리에게 알게 하셨으니까 여러분 우리는 실패도 기회는 또 있어요 우리가 욕망으로 달려가도 기회는 또 있습니다 그러나 여러분 우리는 그 하나님의 그 무한한 사랑을 우리의 욕망을 이루는데 악용해서는 안되겠죠 언젠가는 우리도 돌이켜야 할 겁니다. 언젠가는. 여러분 야외의 사랑이 우리를 하나님 형상답게 살수 있도록 무한한 교육을 주십니다. 하나님의 형상대로 사는 것. 어떤 것이죠? 여러분 하나, 하나님이 이스라엘을 거지셔서 하나님 백성이라고 말씀하시죠? 그리고 이렇게 살라고 말씀하시는 게 무엇이라고요? 율법입니다. 율법은 뭐라고요? 너에게 희 주신 자유를 가지고 그 자유를 유지하기 위해서 어떻게 하라고요? 사랑으로 서로 성기라고 말씀을 하십니다. 여러분 그 방법이 우리에게 남아있는 유일한 희망입니다. 사랑으로 서로 종로로 타는 게 우리에게 남아있는 유일한 희망입니다. 율법은 자유를 본질로 사랑을 실천하도록 하는 하나님의 가르침입니다. 여러분 율법을 온전히 깨달은 예수님의 그 가르침대로 사는 것 그것은요 여러분 내 욕망과 늘 정면으로 충돌합니다 여러분 바울이 우리에게 알려주고 있는 한 말씀을 다시 한번 기억해냅시다. 너희가 육신대로 살면 죽을 것이다. 육신대로 살면 반드시 죽을 것이다. 하지만 영으로 살면 살 것이다. 라고 말합니다. 여러분 바보같은 그 하나님의 사랑이 우리의 유일한 희망입니다. 하나님이 사랑하고 계시기 때문에 우리가 돌이킬 수 있는 기회가 있습니다. 그리고 그 방법대로 살면 율법의 정신, 본질의 그 가치대로 살면 희망이 있다고 말할 수 있는 겁니다. 여러분 이스라엘 백성이요. 가난한 땅, 약속의 땅을 눈앞에 두고 하나님, 하나님으로부터 너희들 선택해라 라는 말씀을 듣습니다. 너희들이 축복을 선택할 것인지 저주를 선택할 것인지 오늘 결정하라고 말씀하십니다. 생명과 복을 얻을 것인지 죽음과 화를 얻을 것인지 너희가 오늘 선택하라고 말씀하십니다. 그리고 약속을 선택을 한 후에 들어가도록 하시죠 분명 이스라엘은 생명과 복을 선택한다고 들어갔습니다. 말은 그렇겠죠. 삶은 죽음과 저주의 길에서 살았습니다. 여러분 오늘 우리에게도 말씀하시죠. 너희들은 어떤 길을 선택할 것인가 물으실 겁니다. 너희들 율법의 본질과 내용대로 한번 살아볼 것이냐? 그럼 물어보실 거예요. 예수님이 깨달으신 바, 바울이 깨달은 바, 오늘 교회가 깨닫고 끊임없이 유지해온 바, 우리의 자유를 가지고 사랑으로 서로 종로로 타는 것, 그것을 실현해 볼 것이다. 야훼가 사랑으로 우리에게 베풀어 준그 방법을 우리도 구현해 볼 것인가? 오늘 우리는 결정할 시비가 다가온 것 같습니다. 네, 여러분 실패할 수도 있어요. 두려워하지 마십시오. 하나님들 거의 계십니다. 하나님은 우리가 돌아오기를 기다리시면서 늘그 자리에 계실 겁니다. 그래서 여러분 야외께서 사랑해주시는 그 사랑이 우리가 하나님의 형상대로 살수 있는 유일한 희망입니다. 어, 너무너무 사랑하는 우리 소육교회 여러분 7년이라는 시간 동안 하나님을 만나고 하나님을 알아가기 위해 수고함에 애쓰신건잘 알고 있습니다. 이곳에서 끊임없이 분투하면서 이곳에서 여러 사람 함께 모여 살아가는 방법도 고민하고 하나님이 뜻대로 살아가는 일이 무엇일까 고민하며 살아오신 걸잘 알고 있습니다. 여러분 7년간의 누구 여러분, 어, 여러분의 누구에 격려의 박수를 보내고 싶습니다. 그러나 여러분 아직 우리는 어, 좀더 가야할 길이 남은 것 같습니다. 이덕류에도 마찬가지고 여러분 하나님이 하나님의 사랑이 우리의 유일한 희망이라는 것을 깨닫고 하나님이 우리에게 주신 그 자유의 가치 사랑의 가치를 우리 가운데 좀더 구체적으로 실현해가는 것 그것이 오늘 우리에게 필요한 유일한 것이 아닐까 싶습니다. 그것으로 사랑가는 것이 오늘 우리가, 우리가 얻게 되는 선물이 아닐까 싶습니다. 하나님의 말씀 그것이 오늘 우리에게 주신 선물로 생각하고 그 말씀을 구현하며 살아가는 우리 솔교의이등교회 되었으면 좋겠습니다. 잠시 말씀 생각하며 보도의 기도 잠시 드리도록 하겠습니다.